0: Efendim merhabalar. Erkam Radyo'ya Bakış Açısı programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine değerli bir konuğumuz var. Sevgili Adem Dönmez hocamızla beraberiz. Adem Dönmez hocamız hem eğitimci, hem yazar hem de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde iletişim direktörü. Değerli hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Öncelikle benim programımızı
1: öncelikle benim programımızı ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Rica ederiz.
0: Evet, değerli hocam tabii iletişim deyince akla yeni nesil iletişim geliyor. Sosyal medya geliyor, geliyor, internet geliyor. Yani bizim bildiğimizin dışında da birçok alan var açıkçası. Yani Instagram, Facebook, Twitter, Instagram'ın şey Twitter'ın haricinde de birçok alanda da tabii mecralar da söz konusu. Nasıl bakmalıyız? Aslında konuya birazcık daha
1: Geçmişten ele alarak bakarsak çok daha güzel olur. Hani bizim çocukluğumuzda veya daha öncesindeki yıllarda kuşaklar arasındaki değişimler böyle 40 yılda, 30 yılda bir olurdu. Ve hani babalarımızla çocuklarımız arasındaki ilişki bu kadar çok farklı olmazdı. Aynı dili konuşabilirlerdi. Hani belki dedelerle... Çocuklar anlaşamazdı bilirsiniz hani şey işte, dedelerini anlamıyor çocuklar ya da babaannelerini anlamıyor anneannelerini anlamıyor gibi konuşurduk ama babalar anneler çocuklarla iletişim kurmakta çok fazla zorlanmazlardı. Fakat bu 2000 yılından sonra özellikle sosyal medya kavramının hayatımıza girmesiyle beraber iletişimin tekniği de değişti ve iletişim tekniğinin değişmesiyle birlikte çok hızlı bir dönem geçirmeye başladık. Artık hayatın 24 saati çalışma hayatımız dahil, eğitim hayatımız dahil, ömrümüz... Sanki daha hızlı akıyormuş gibi geliyor. Niye bunun nedeni de sosyal medyayla birlikte çok daha fazla bilgiye sahip oluyoruz. Çok fazla konu hakkında yorum yapmaya başlıyoruz. Çok fazla konuya içerik üretmeye çalışıyoruz. Böyle olunca da gün boyu çalışan bir duruma gelmiş olduk. Bu da mesela Twitter hayatımıza şimdi düşünüyorum böyle kendimi. Kendi çocukluğumu da düşündüğümde. Acaba diyorum hani böyle... ...ben çocukken çocuklukken Twitter var mıydı... ...yani sosyal medya dediğimiz kavram... ...bizim çocukluğumuzda da var mıydı diye düşündüğümde... ...cevabını bulmak... ...benim için çok zor oluyor ama...
0: ...şöyle bir şey de oluyor mu... ...gençler arasında mesela bu oluyor... Hocam diyor siz diyor Instagram yokken ne yapıyordunuz? Evet
1: evet tabii tabii şu anda onu hayal edemiyorlar zaten. Mesela Twitter'ın e, hayatımıza girişi 2007. Yani Twitter'ın kurulması 2007. İlk başta işte Facebook 2004 yılında kuruluyor.
0: İlk başta evet.
1: Instagram 2011 yılında kuruluyor. Şimdi düşün 2011 yılının öncesinde yani 11-12 yıl öncesinde Instagram diye bir şey yok. Ama...
0: Herkes Instagram'cı.
1: Şu an evet her, hepimiz hayatımızın her anında... ...sanki Instagram varmış gibi... ...böyle hep oradan konuşuyormuşuz gibi... ...hatta şeyleri falan düşünüyoruz... ...20-30 yıl önce insanlar nasıl çalışıyordu... ...hani nasıl birbirleriyle haberdar kuruyordu... ...ya da ben şeyi düşünüyorum bazen... ...eskiden insanlar birbirleriyle nasıl buluşuyorlardı... ...yani çünkü cep telefonu yok... E şurada, hani derler ya işte yakanda böyle bir karanfil tak ya da işte böyle şapkandan tanıyacağım seni ya da başka şeylerle hani birbirimize ya da işte öyle ezanından sonra şurada buluşalım hani ikindiden sonra şurada buluşalım gidiyorsunuz oraya beklemek zorundasınız hani karşıdaki insan nerede kaldı ne oldu şimdi hemen arıyoruz telefonla işte hatta şimdi yollarımızı bile telefonla bakıyoruz yani. Artık yol tarif etmiyoruz. Hafıza kimseye. gitti. Her şeyi bıraktık. Telefon numarası yok. Hiçbirimizin hafızasında bir telefon numarası yok. Tamamıyla telefonlarımızda kayıtlı. Hal böyle olunca da iletişim çok değişti artık ar- aramızda. Yani sosyal medya ne getirdi ne götürdü ona bir bakmak lazım. Bu gençlerin hayatında da gençlerin yaşam biçimlerinde de çok önemli bir faktör haline geldi. Niye artık gençler tamamıyla bu sosyal medyanın içine doğuyorlar. Bundan kaçabilecekleri bir durum söz konusu yok. Hayatın her anında, her yanında, da, başlarını çevirdikleri her tarafta sosyal medya var. Ya
0: mesela misketi anlatıyorum böyle ...hani Amiane ah taville derler ya böbön bakıyorsun. Hakikaten öyle bakıyor çocuklar. Misket işte ç- biz çukur kazardık bahçede veya hatta sokakta işte misket atardık. Ondan sonra kimi misketler vardı. Hepimizin gözdesi. Hani. Kazanmak on misketle Evet. 10 misketle 10 misket, misket yani. olarak düşünülüyordu. Mesela onları dizerdik. işte hangisi diye parmağımızla vururduk veyahut da işte e, diyelim ki örnek elimize işte 5-6 tane, 10 tane misket alırdık. Çukura mesela tek mi çift mi diye atardık mesela. Bu bir. İkincisi hemen aklıma gelen işte böyle sporla ilgili kartlar olurdu. O kartlarda mesela şey yapardık. İşte üstüne koyuyorsun falan veyahut da işte duvarda bırakıyorsun. ...aşağıdaki kartların üstüne düşerse... ...bütün kartlar senin oluyor gibi. Bu arkadaşlık ilişkilerinde de... Hani ...bahsettiğimiz çocuk...
1: Yani ...çocukluğumuzda oynadılar... ...yok artık yani... ...çocukların her biri telefonla...
0: Yani ...ya da bilgisayarda oynuyor Bilgisayla mesela... Oynuyor. ...dışarı çıkmadığı için sosyal aktivisi yok... ...arkadaşı yok çocuğun... Ama bunu ...ben çok tanıyorum öyle. Nasıl yeneceğiz yani bunun bir formülü var mı... ...bundan kurtulmamız gerekiyor mu ya da? Şimdi programa gelmeden önce bir velimle... ...telefonla konuştuk... ...ondan sonra... ...şey dışından bir velimiz dedim ki nasıl gidiyor dedi ki hocam dedi okuduğu yanlış kitaplar vardı ben usule uygun annesine rica ettim yavaş yavaş topladık evden çıkarttık kitapları çünkü uygun değil hem İslam'a uygun değil hem mantaliteye de uygun değil falan bilgisayarda çok zaman geçiriyordu o bilgisayarı biraz şey yaptık dedi ki hocam dedi bir aydır bilgisayarlı haşır neşir değil ...o sinirli, öfkeli çocuk gitti dedi. Bir aydır düzeldi. İnsan oldu diyor anne. İnsan oldu. Çünkü bilgisayar hayatı öyle bir şey ki... ...çok güzel gözüküyor ya hocam... ...hep yenmek istiyorsun. Yenemediğinde... ...agresifleşiyorsun. Ben nasıl yenilirim diye telefonu duvara atıyorsun hocam. Telefonun parasını sen vermediğin için... ...baban ödediği için... ...telefonu böyle rahatlıkla duvara atabiliyorsun... Düşünsenize bilgisayar gibi bir aile sizi insanlıktan çıkarıyor. Ben aynı şekilde mesela kendi
1: hayatımdan işte kızımla beraber yazın babaannemize gidiyoruz. Babaannenin evinde Safranbolu'da. Orada t- internet yok tabii ki e, telef- bilgisayar yok. Kuzenler var bir araya geliyorlar. Yılda bir defa bir arada oluyorlar. Bakıyorum bir iki gün içerisinde telefonu falan unutuyorlar yani telefon ya da başka bir şey hayatta kalmıyor onlarla beraber oyun oynama alışkanlığı aynı sizin dediğiniz gibi ne stres kalıyor ne sinir kalıyor ne başka bir şey kalıyor bir anda ...daha fazla konuşmaya başlıyoruz... ...tatile giderken birazcık daha böyle...
0: ...agresif, yani düşün. ne işimiz var evde kalsaydık...
1: ...tatil para. dönüşü çok daha neşeli... ...daha farklı ama İstanbul'a gelip... ...böyle zaman içerisinde kendini kaptırınca... ...okul hayatı başlayınca... ...tekrardan buradaki o arkadaşlarıyla beraber... ...tekrar o ortama girince... ...tek onu kaybediyoruz... ...belli aralıklarla o deşarj olmamız gerekiyor demek ki diye düşünüyorum... ...ama hayatın içerisinde bu... ...hep bununla karşı karşıyayız... ...şimdi kendim de düşünüyorum... Evet bir baba ebeveyn olarak. işim de benim bu. Yani ben de devamlı telefon ya da bilgisayarla bizim hayatımızda da bu var. Artık hani... Bunu bu, tabii yok edemeyiz ama kullanmayı dizayn edebiliriz. Tamamıyla, tamamıyla bilgisayar ortamında çalıştığımız bir hayat var. Artık her şeyi bu dijitalleştirdiğimiz bir dünyanın içerisinde nasıl kullanacağız? Ben günün içerisinde kendimi en çok bu soruyla meşgul ediyorum belki de. Hani bu dijital dünyaya karşı kendimi nasıl entegre edeceğim? Kendimi nasıl koruyacağım diyemiyorum artık. Hani ben bu dünyaya nasıl ayak uyduracağım ve yaşantımı nasıl dizayn edeceğim bu hayata göre? Okuduğum kitapları bile buna göre seçmeye çalışıyorum. Yani ben bu dijital dünyanın içerisinde nasıl yaşayabilirim hayatı? Bu benim için önemli bir soru. Ee, nasıl gidiyor hocam iş hayatı, iletişim? İş hayatı güzel. Bir 5-10 yıl öncesine göre çok değişti. Yani ben e, bu süreci...
0: Bir hiç... ekip var. Tabii ki bir ekip var. Hani şimdi mesela o ekip genç. Şimdi e, siz bizden daha genç. Şimdi bizim yaş aralığımızdaki arkadaşların duygu, düşünce, işe bağlılığı, saygısı sevgi, hürmet, muhabbet de şimdiki neslin iş ortamı nasıl? Şimdiki neslin iş ortamında
1: bizim dönemimize göre, geçmişe göre çok büyük farklar var. Yani şimdiki artıları da var, eksileri de var ama mesela asla şimdiki nesle bir işi empoze edemiyorsunuz ya da bu işi şu şekilde yap, bu işi bu şekilde yap dediğiniz zaman hemen kalkanlarını kaldırıyor ve kendini koruma altına alıyor. Asla ona dokunamıyorsunuz. Bu baba çocuk ilişkisinde de aynı şekilde yani bir çocuğa hani şunu yap ödevini yap demek ona çok zor geliyor mesela iş yerinde de hani yanınızda çalıştığınız arkadaşla birlikte yani şunu şu şekilde yap dediğiniz zaman bir bakıyor yani ne demek istiyor bu gibisinden ona işi vereceksiniz şu andaki neslin aslında böyle bir tarafı var özellikle sosyal medya içerisinde ve yetenekliler hani bu noktada şeyleri de var aslında yetenekli olan kısımları da var ve işi tarif edeceksiniz ona bir çalışma alanı bırakacaksınız O alan içerisinde o kendini ifade edecek, kendi özgürlüğünü ortaya çıkartacak ve bununla birlikte de sizin önünüze bir iş koyacak. Ama burada neyi yaşıyorsunuz? O alışılan alışkanlıklar değişiyor. İşte eskiden mesela mesai saati diye bir kavram vardı. Hani işe şu saatte gelirsin, şu saatte gidersin. Artık o mesai saati kavramı yok. İş kavramı var. Hani hangi işleri ben yapacağım? hangi işler benim sorumluluğunda ya da mesela öğle arası yemek yeme hani sizin için belki şeydir hani şu saatte yemek arası olması lazım hani bir yeni de ne zaman karnım acıkacak ben çalışırken de yiyebilirim hani adam bakıyorsunuz mesela ben bunu çok yaşıyorum yanımdaki arkadaşlar diyorum ki niye yemeğe gitmedin hocam iş vardı e tamam işi yaparsın yok hocam ben yemeği de onunla beraber hallederim yani iş bazen önüne de geçiyor yemeğin önüne geçiyor ama bazen de böyle kafam bozuk ben bir yürüyüp geleceğim Hani ben bir dışarı çıkacağım. Hani mesai kavramındaki o değişim çok Esneklik. farklı. Esneklik. Hani bu tamamıyla aslında dijitalleşmenin vermiş olduğu bir etki. Ben giderim evden çalışırım diyor. Mesela bu zaten pandemiden sonra bizde çok fazla oldu. Hani artık evden çalışma.
0: Hastalandığında ee, gelme ama işte toplantıya mutlaka gir. Tabii ki toplantıya mutlaka gir ama hani bu değişim çok çok hızlı oldu. Mesela biz, bizim nesil yemeğe çıkmayı sever. Hani evet. Sosyalleşmeyi, hareket etmeyi sever. Yeni nesilde bunun oluşun nedeni zannedersem oturmayı oturmayı çok sevdikleri için. Belki de tek sosyalleşebildikleri ortam bilgisayar. Evet. Hani bu çünkü başka türlü olmuyor. Pandemiyle beraber bu zirveye
1: çıktı çünkü. tabii ki pandemiyle beraber bu aşırı zirveye çıktı. Yani, yani bunu artık şey yapamıyorlar yani pandemiden sonraki hepimizin yaşantısı değişti. Yani iş hayatımız değişti, mesleklere bakış açımız değişti.
0: Eğitimlerin online oluşu artık Eğitimlerin sıkıntı online değil. Olayı,
1: o değişti. Çocukların hani bu süreçlere bakış açıları değişti. Artık hani online eğitime hatta biz bazen arkadaşlarla falan kendi aramızdaki konuşmalarda şey konuşuyoruz hani. Özellikle 2020 2021 yılı o 1,5 2 yıllık bir dönemimiz var ya bu tamamıyla pandemi evde kaldık. Evde kaldığımız o dönem mesela Hangi şey denk geldi? Mesela o dönem birinci sınıfa başlayan çocuklar için çok daha
0: zorlu bir süreç. Birinci i̇şte, sınıftan kastımız ilk, ilk okul, okul birinci sınıf. Evet. Tabii tabii mesela hani işte, pandemide
1: yakalan, ya da ne bileyim tabii, böyle tabii. tam üniversiteden mesela bizim ben şimdi İstanbul Teknik Üniversitesi'nde biz de şunu düşünüyoruz. Tam o yıl üniversiteye giren Başta. öğrenciler. Şimdi bitirme aşamasına geldiler. Tanımıyoruz ama çocukları. Tabii tabii çocukların ama bir bir buçuk yılları tamamıyla online oldu ve en önemli dönemleri aslında üniversiteye alışacakları, hayata bir nokta koyacakları. Şimdi biz diyoruz ki bu çocukların aslında bir yıl daha uzatmaları çok daha iyi olabilir. Hani bu bazen kötü gibi görünüyor ama hani bu o dönemi nasıl atlatacağımızı etkilebilir görmüyoruz. Hatta ben kendi
0: öğrencilerim hani sınavı kazandıktan sonra nasıl bir duygu diye online'da çalışıyoruz. Hocam diyor biz üniversiteye başladık yani Birinci sınıftayız ama biz hiç üniversiteye gitmedik hocam diyor. Ne yapacağız bilmiyoruz diyor. Mesela onlineda devam ediyorsun. iki biz... yıl böyle bitmiş. Hadi normal meslekleri icra edebilirsin. E tıp ne olacak? iki sene çocuk düzgün gün ders görmemiş. Ya görse bile laboratuvara girmemiş. Değil mi?
1: Kendi nasıl ifade edecek doğru. Ve yani... yani bu... Aslına bakarsın pandeminin etkileri de bu noktada daha kendini tam olarak göstermedi belki. Hani bu birçok şeye yansıyacak. Bundan sonraki süreçte de biz bu 2020-2021 yılındaki pandemilerin etkileri sadece sağlık olarak değil... ...bundan sonra tabii işte birçok alanda bunların etkilerini göreceğiz. Bizim o dönem aklıma şey geliyor. Hocalarımızdan bir tanesi anlatıyor diyor ki dersteyiz online çocuk en son bunu aldı şey diyor. Hocam diyor ben diyor gece gündüz ders çalıştım işte ü- üniversite bunu kazanacağım. ...iyi bir yere İstanbul'a işte teknik üniversiteye geleceğim falan diye kazandık geldik. Ben yine Sivas'tayım. Sivas'tan teknik üniversite okuyorum. Nasıl oluyor bu iş? <gülüyor> <gülüyor> Çocuk böyle bir kendini şey yapmış hani böyle yine Sivas'ta kaldım hani yine gidemedim. Evet bu daha farklı etkiler oluşturuyor yani. Belki de 5-10 yıl
0: sonra bu daha netleşecek diyorsunuz. Kesinlikle etkilerini
1: bazı etkilerini dönem dönem göreceğiz yani iş hayatına geçtikleri de Ama toparlanırız göreceğiz. inşallah. He hocam? Elbette insanoğlu her türlü zorluğun üstesinden gelmiştir toparlanmıştır bunun üzerinden de geliyoruz. Yani nasıl diyeyim? ...maske takmaya nasıl bir anda alıştık... ...hani şimdi yavaş yavaş o maskeyi... ...ben şey düşünüyorum... ...bu insanlar bu kadar hızlı nasıl bu maskeyi... Yani ...maske takmıyorsun diye böyle hani tak o maskeyi... Maskey top, ...top taşımada
0: her tabii, yerde tabii. şey... ...ama şey... adam öksürüyor takacak takmıyor... ...mesela ben dikkat ediyorum... ...Japonya'da... ...hasta olanlar maske takarken... ...burada iyi olanlar maske takıyor hasta olmayayım diye... ...kardeşim öksürüyorsun... takmıyor ...takmıyorsun... E, ...ama millete karşı öksürüyorsun... ...millette böyle kötü kötü bakıyor yani hadi artık kardeşim ya ağzını kapat ya da maskeyi tak gibi yani bilmiyorum ne olacak bence hocam bir metrobüs dizisi çekilmesi lazım evet. farklı bir metrobüs kavramı oluştu mesela bir toplu taşıma hikayesi hayat hikayesi hocam ne kavgalar çıkıyor ya ne diyaloglar var bir görseniz var ya bir de bu iletişim sanki bizde zirveye çıktı hocam telefonda konuşulan her şeyi biz yayın gibi yapıyoruz hocam ya özelik kalmadı ya ben şimdi karşı otobüsteyiz metrodayız işte Marmı. adamın tüm konuştuğu her şeyi ben duyuyorum hocam ya yani bu iletişim mi?
1: Bu artık özel hayatın ihlali gibi bir duruma da denk geliyor. Ya ben Kendisi onun özel bu... hayatını dinliyorum ya. Hocam bunun yanı sıra şu da var tabii ki mesela sosyal medyayı bizde en önemli kullandığımız kavramlardan biridir işte sosyal medya okuryazarlığı yazarlığı diye bir kavramımız var hani biz arkadaşlara bunları anlatmaya çalışıyoruz hani gerçek bir sosyal medya kullanıcısı nasıl olmalı yani neleri paylaşmalıyız neleri paylaşmamalıyız bunları önümüze sermemiz gerekiyor şimdi adam yediği yemekten ailesiyle geçirdiği her vakitten hafta sonu neler yaptığından gece yatıyorum demekten işte ah sabah kalktım adı kadar giden hani bunu özellikle gençler işte paylaşıyorlar hayatlarının her anlarını paylaşıyorlar peki bu neye etki ediyor şimdi bu birçok sorunu yanında getiriyor yani insanlar mesela burada paylaşım yapma e, hastalığı. Bir hastalığı bu bize zevk veriyor insanlara beğenilme zevki, takdir görme zevki ama, ama işte, diğer taraftan da tüm
0: özel yaşamını dışarıya açıyorsun. Bir böyle. de ben yani, tabiri caizse Türkçesi beğenme yabancı dili likelama ya. Bir de beğenmediğinde mesela niye beğenmiyorsun diye bir yıllar önceydi bir ablamızın babası mı annesimle rahatsızlanmıştı. Ondan sonra ben de sosyal medyada o zaman Instagram yok. Pardon daha yeniydi Instagram özür diliyorum. Face'te gördüm herhalde. Ben de telefon açtım. Bana ne dedi biliyor musun? Ben dedim ki geçmiş olsun abla. Hani yapabileceğim bir şey var mı? Rabbim acil şifalar versin. Nerede gördü filan gibilerini konuşuyor. Dedim ya sosyal medya. Niye like'lamadın dedi. Yani düşünsene abi. Aramandan daha iyiydi like'laman. Kadının ablanın annesi babası rahatsız. Ben onu beğeneceğim. Aa ne güzel annesi babası rahatsızlandı. Bunu like. Ben şimdi mesela sosyal medyada şu anda bazı insanlar var mesela ameliyata girmeden fotoğrafını çekmiş i̇şte Amerika ameliyata gireceğim dua edin gibilerinden veyahut işte cenazeyi gösteren var bazı haberler var kötü haberler millet onu like diyor mesela yani beğeniyor ben hiç beğenmiyorum niye beğeneceğim ki kötü haberi beğenmek demek şu demek aa ne güzel kötü haber beğenelim ...veyahut da aa bak adam ameliyata giriyormuş... ...ne kadar güzel ve bol bol ameliyata gir... ...beğenelim... abi niye beğeneceğim ya dua edin diye... ...oraya o mesajı veriyorsan yeter... ...niye la- Şimdi, like ...sosyal diyeceğiz. medya
1: kanalları artık ona çözüm üretiyorlar... hani ...bu sefer artık beğenme değil üzgün hissediyor... ...kızgın hissediyor... ...farklı farklı şeyleri beğenmenin yanına yeni şeyleri de koyuyor ama... ...hocam bu... ...diğer taraftan da şöyle düşünün... ...kötü niyetli bir kişi var... ...hani sizin evinizi... ...mesela ben bunu kendi evladımla konuşuyorum. Mesela kızıma diyorum ki bak diyorum hani senin sosyal medyada paylaşacağın bir şeyden birisi senin hangi okulda okuduğunu, saat kaçta okula gittiğini veya saat kaçta okuldan çıktığını, işte gün içerisinde neler yaptığını, her şeyini öğrenebilecek noktaya geliyor. Bakın bu paylaşımlar aslında bunu gösteriyor. Bunu diğer öğrencilere falan konuşurken de anlatıyorum. Hani paylaştığınız her şey aslında size bir sorumluluk yüklüyor. Siz Eskiden bize derlerdi ki şey işte, tanımadığın bir kişiden e, şeker alma. Hani tanımadığın bir insandan herhangi bir şey alma değil mi? Tanımadığın insanlarla konuşmazdık. E sen sosyal medyada tanımadığın herkese tüm bilgilerini açıyorsun. Bütün korunaksız kalıyorsun o zaman. Bunu nasıl kendimizi nasıl
0: koruyacağız? O, hocam aklıma bir şey geldi ama kısa bir araya gidelim. arada değil sonra mi? kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili dinleyeceğimiz kısa bir ara verelim. Ondan sonra inşallah tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Buluşma noktamız Erkan Radyo. Efendim kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakış açısı programında bugün İstanbul Teknik Üniversitesi İletişim Direktörü Sayın Adem Dönmez hocamızla beraberiz. Kendisi hem eğitimci hem de yazar. Tabi bu bölümde kitapları da konuşacağız ama ilk bölümde hocam iletişimi konuştuk, sosyal medya konuştuk. Sona doğru kızınızla ilgili bir muhabbet vardı. Aklıma şey geldi. Bir uygulama vardı. Şu anda ismini hatırlamıyorum. F ile başlıyordu. En son haberleri çıkmıştı. Ya yapmayın bunu. Yani işte ben tatile gidiyorum. Tatile gittiğinin konumunu atıyorsun. Evini gösteriyorsun. Millet de gidiyor. Hırsızlar da o evi soyuyormuş. Hani böyle haberler çıkmıştı. Uzun zaman önce. Evet tabii, tabii. Yani çok farklı konseptler var. Hani ben evi boşalttım evde eşyalar duruyor gel sen soy ben tatile gidiyorum gibi mesajdı yani bu hatırlarsanız Tabii ki yani hayatın işte bu aslında sosyal medyanın hayatımıza
1: fazlaca girmesiyle birlikte bu konuları iyice düşünmemiz gerekiyor birey olarak da düşünmemiz gerekiyor artık yani ben sosyal medyada ne paylaşıyorum nasıl paylaşıyorum nasıl kullanıyorum bana ne kadar faydası var hayatıma yani kendimi hayatımdan ya da neler götürüyor hani bu sosyal medya benim hayatımdan neler götürüyor bunları Araştırmak lazım, okumak lazım. Çünkü sosyal medya bundan sonraki süreçte belki önümüzdeki 5-10 yıllık bir süreç içerisinde hep var olacak. Yani özellikle gençlerle birlikte olanlar için, yani genç kuşak ve genç kuşaklarla irtibat halinde olan insanlar için sosyal medyada yokum diyebilmek imkansız. Hani onları kapatmak da imkansız. Hani bunu en doğru şekilde hayatımıza nasıl entegre edeceğiz bunu konuşmamız lazım. Bunun üzerine bir çalışma yapmamız lazım. Bunu aile olarak da yapmamız lazım. Hani bir çalışan olarak da yapmamız lazım. Kendimiz için de yapmamız lazım. Ben bazen düşünüyorum hani bıraksak herhalde 24 saat uyuma saatimin dışındaki bütün saatimi sosyal medyada geçirsem yine yetmeyecek zaman diyorum yani.
0: Başka Hatta tabirler şey de değişti. Tabii mesela ki. konferansa gidiyorum. Gençler diyor ki... ...hocam diyor biz sizi takip etsek GT yapar mısınız? Diyor mesela <gülüyor> geri takip. <gülüyor> Türkçesini söylesene tabii, tabii. GT niye diyor. Şimdi bunu anneanne nasıl anlasın? İmkansız. Babamız bile anlamaz. GT ne ya? <gülüyor> Oğlum söylesene Türkçesini desen... Aa, ...o da unutmuştur artık geri takip diye. Gençlerin özellikle mesela... ...birçok uygulama üzerinde ne kadar takipçisi
1: var... ...ne kadar beğeni aldı... ...bunlar o kadar fazla önemli ki... ...onların hayatlarını şekillendirmede... ...hayatlarının yön vermesinde... ...yani bir yerden bir beğeni alıyor ve... ...ondan sonra o şekil paylaşımları arttırıyor... ...çünkü paylaşım yapmak... ...beğeni almak insanın... ...hoşuna giden bir şey... Yani ...ama bunu doğru yapmadığın zaman birçok şeyi de ortaya çıkartmış oluyorsun. Hani sende kalması gereken bilgileri hani biraz önce dediğiniz olay ya tatile gidiyorsun git tatiline. Ben tatile gittim diye niye hani herkese duyuruyorsun? Ya da bir yemek yedin. Tamam yemeğini ye. Yemeğin fotoğrafı niye çekip de hani bunu herkese atıyorsun? Yani hani bunun ne faydası olacak sana? Şimdi tabii Ramazan bir... geliyor tabii.
0: Ramazan sofraları başlar. Başlayacak tabii yani. ki yine aynı şey. Yani aslında orada Allah'a dua edip değil mi? O ibadeti saklamak varken aslında herkese e, gösteri haline getirmekle ne kadar doğru? Bu da tabii bir soru işareti.
1: Mesela bana çok değişik gelen kavramlardan biri yine bununla birlikte. Eskiden kendi çocukluğumda düşündüğümde şöyle şeyler vardı işte. Bir misafir gelir evinize değil mi? ...ve misafir böyle gelirken haber vermezdi, çat kapı gelebilir, hani sohbet edilir, beraber çay içilir, hani muhabbet edilir... ...hani komşuluk ilişkileriyle beraber, hani insanlar muhabbet etme ihtiyacı hissederlerdi. Sen başkasının bir derdini dinlerdin, derdine çare bulmaya çalışırdın, hani mutluluklar paylaşılırdı, birçok şey vardı. Şimdi hangimizin evine çat kapı bir misafir gelebilir... Ben bunu çok merak ediyorum yani imkansız hani çat kapı bir misafir gelmesi imkansız hatta misafirliği bırakalım hani haberli olarak bir yere gittiğin zaman yapılan hazırlıklarla hani ev sahibi mutlaka bir hazırlık yapması gerekiyor her şeyi tam takır yapması gerekiyor bütün bunları yaptıktan sonra ancak ve ancak misafir geliyor ve misafir geldikten sonra da doğrudan ya bir televizyonun karşısına geçiyoruz hep birlikte bir televizyona bakıyoruz. ...ya da yine sosyal medyadan... ...ya da e, telefonlar elimizde oluyor... ...telefonlar zaten hiçbir zaman yanımızdan ayrılmıyor...
0: ...devamlı çalmaya, devamlı haberler Hocam, parantez için bir şey söyleyeyim edeyim. mi? Ben ara ara tabii... ...namaza gittiğimde ara ara cep telefonumu... ...kasti olarak bırakıyorum... ...hocam... E, ...telefonun üzerimde olmadığını o kadar rahat hissediyorum ki... ...kendimi o kadar uçmuş hissediyorum ki...
1: Hocam telefonunuzu bir bırakın... ...üç gün hiç açmayın... ...kendinizi o zaman çok daha fazla rahat hissedeceksiniz... Aynen... Çünkü sizin aslında bir noktada prangalarınız gibi bu telefon şu anda hayatın içerisinde. İnsanların size ulaşması bir avantaj gibi görünüyor. Herkes iletişim kurabiliyorsunuz gibi görüyor ama bu sefer de herkesin sizi sorgulayabildiği bir noktaya da dönüşüyor. Bu her meslekte, her yaşta aynı şekilde telefon şu an itibariyle hani nasıl kullanacağını bilmiyorsan eğer hani ya da hayatında değeri durması gereken yeri tam olarak tespit edemediysen seni zor yerlere götürüyor
0: evet değerli hocam şimdi Adem Dönmez hocamızın da kitapları elimizde Allah razı olsun hediye olarak da getirdiler hocam tabi vaktimiz kısıtlı ama şimdi görüyorum ki hayallerine sahip çık kara kutunun gizemi bir hayallerine sahip çık Anka'nın anahtarı iki değil mi? Evet. bu hocam roman mı? Bu bir gençlik romanı. Gençlik romanı. Gülhane yayınlarından çıkan 10 yaş üstü diyoruz değil mi hocam? Evet. Hocam ne anlatıyor? İlginç yani hoşuma gitti. Kapak da çok güzel. Bir de gerçek bir kahramanın hikayesi Civan Mert adlı bir eser. Bu da Ensar yayınlarından çıkan bir eser. ikinci baskı. Bu kapıdan boş dönülmez. Hocam vaktimiz müsaade ettiği müddetçe buyrunuz hocam. Bu kare kutunun gizemi Anka'nın anahtarı. Nasıl doğdu? Hayallerine sahip
1: çık e, benim yazın serüvenimle alakalı bir e, hikayesi var tabii ki. Yaklaşık herhalde 10 yıla yayılan bir süreçte ben bu kitabı e, yazdım ikisini birlikte. Ben gençlerle alakalı çalışmaları özellikle bu 10 yaş grubundaki çocuklar üzerinde onların okuma alışkanlıkları kazanması, onların hayatlarına yön verecek çabaların içerisinde olması, yaşam becerilerini kazanması üzerine hem kendi adıma okuyorum hem de çalışmalar yapıyorum. Ve yazmak istediğim eserlerde de çoğunlukla bu arkadaşlarımızın, bu çocuklarımızın okuma alışkanlıklarına nasıl artı bir değer katabilirim diye yazıyorum açıkçası. Ve bu hayallerine sahip çıktı aslında tam olarak böyle bir kitap. Çocuklarımız için hani özellikle kafalarında birçok soru olan işte korkularıyla yüzleşmek zorunda olan çocuklarımız için... Geleceği merak edenler ya da ne bileyim umut ne demektir, sabır ne demektir, özgüven ne demektir gibi kavramları kendi içinde yaşayan ve bu kavramların üzerine düşünen çocuklarımız için bir kurduğum hem fantastik diyebiliriz bu işin içerisinde hem de bizim kendi öz hikayelerimizden almış olduğumuz hikayelerle birlikte oluşturduğum bir hikaye. Dede ile çocuk arasında geçen, iki kuş, bir kuşak arasında geçen bir hikaye aslında bakarsanız bu. Kendi hayal dünyalarında yaşadıkları, zorlukların üzerinden geldikleri bir hikaye. Hatta hikayenin özünde de şu var Mantıkul Tahir kitabını bilirsiniz hani işte kuşların yolculuğu yedi tepenin ardına ulaşmak gibi ben de bu kitabın arka planında öyle bir yolculuk koydum ve yedi farklı hikaye içerisinde çocuklar yedi farklı zorluğun üstesinden gelerek hikayenin sonunda dedeleriyle olan yaptıkları anlaşmanın sonucuna varıyorlar. ...şu ana kadar almış olduğum yorumlar... ...hani kitabın içerisinden almış olduğumuz yorumlar... ...okuyan, özellikle ben çocukların... ...bu kitabı okuduklarındaki yorumlarına... ...çok e, okurlarımı merak ediyorum... ...ve onlardan aldığım yorum... ...hep böyle şey, hocam bir solukta okuduk... ...peki şu olay nasıl oldu, hocam gerçekten... ...böyle olur mu, hani... ...ya Özgüven Hocam böyle bir şey mi? Hani bu sorularla karşılaşmak benim Gerçek çok Gerçek bir hayat diyor. hikayesi mi? Gerçek bir hayat hikayesi değil ama Mantıklı Tahir kitabından uyarlanarak aslında hı-hı yazılmış... Hı-hı. ...hani çocuklarımızın üzerinde oluşturulmuş bir farklı hikayeler var kendi içerisinde... ...ve o hikayeler her çocuğa işlemeye çalışıyor. Şimdi özgüven kavramının ne demek olduğunu çocuk bilirse kendi içerisinde o kitapta biraz bunu sorgulamaya başlıyor. Benim özgüvenim nasıl? Hani iyi midir, kötü müdür? Hani bu kavramı Sabır Sabretmek ne demek? Hani sabra giden yol nasıl bir yol? Hani bunu kendi içerisinde çözmesi gerekiyor ve bunu hikayenin içerisinde görünce aslında kendi hayatıyla da mukayese ediyor. Aa evet benim başıma da böyle bir olay geldi. Çocuklardan aldığım en önemli olaylar bu. Çünkü okulda geçiyor, bir okulun içerisinde geçiyor bazı sahneler ve hani Çocuklar ki hocam aynısını ben de yaşadım ya. Evet aynı olayda ben şöyle tepki vermiştim gibi şeyler söylüyorlar. Ve bunlar çok hoşuma gidiyor benim. Hani çocuklardan bunları duymak güzel. Bir yazar olarak da hani büyük ebeveyn olarak da benim düşüncem... O yaş grubundaki çocuklarımızın kitap okuma alışkanlıklarında aslında çok önemli bir yerde duruyorlar. Yani bizde bir çocuk edebiyatımız var. İlk çağı hani başında diyoruz ki çocuklar okumayı öğrenirken mutlaka okumak zorundalar ama... ...özellikle ortaokul lise döneminde çocuklar doğru bir okuma tekniği oluşturamazlarsa... ...okuma alışkanlıklarını doğru geliştiremezlerse... ...yetişkin olduklarında da en büyük sorunumuz zaten hani okumaktan uzak oluyoruz. Kitap okumak bize bir yük gibi geliyor, bir zor- zorakiyet gibi geliyor... Ben en çok bunu kazandırmak istiyorum
0: çocuklara. Evet hocam. Allah razı olsun. Burada hocam yayınlanmış diğer kitaplarınız da gözüme çarpıyor. Sınır Tanımaz Gezgin. Bu İran, Pakistan, Hindistan, Nepal gezilerinden mi?
1: Evet hocam ben öyle üniversite... mandayım. Şöyle anlatabilirim onu. Güneş
0: ülkesine yolculuk demişsiniz.
1: Ben üniversite yıllarımda İstanbul'da mühendislik okurken gezmeyi keşfettim. Hani yeni yerler görmek, yeni insanlarla tanışmak hayata insanın önemli bir değer kattığını hissettim ve ...2008 yılında bir arkadaşımla birlikte... ...biz İran'a gitmek istedik... ...öncesinde, sonra dedik ki... Pakistan, ...en son dedik ki biz İmam Rabbani Hazretleri'nin... ...kabrini ziyaret edeceğiz.
0: Evet. Ha, Hindistan.
1: Evet Hindistan'a
0: gideceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Ben de çok merak ediyorum. Hocam. Zaten biliyorsunuz İran'dan sonrası artık... Tabii ...Pakistan, ondan sonra Hindistan devam eden...
1: ...gidecek bile. böyle. Dedik ki biz buraya kadar gideceğiz... Işte, Agra'ya gideceğiz hani... ...her şey olacak. Her planları yaptık, onu yaptık, bunu yaptık ama... ...ondan sonra şeyi bulamıyoruz... ...o dönemde öğrenci şeyimizle birlikte... ...çalışıyoruz, i̇şte kasiyer olarak çalışıyoruz... ...bir şeyler yapıyoruz, sınavlar bitmesine yakın... ...bir uçak bileti bulduk... ...Hindistan'dan İstanbul'a... ...Ekim ayına... ...biz şu anda şeyde Mayıs ayında falanız... ...dedik ki bu bileti alalım... ...biz o bileti aldık ama daha hiçbir şey yok ortada... ...sonra Allah nasip etti, hani böyle şey oldu... ...biz buradan karayoluyla çıktık... ...işte önce trenle birlikte... ...Van'a kadar gittik, oradan sınırı geçtik... ...İran'a, İran önce... ...İsfahan, Şiraz her yeri gezdik orada. İran. Çanta Tabii Çanta sırtımızda. <gülüyor> Kendi yolumuzu buluyoruz. Yani bir planımız yok. Bir sonraki şehre nasıl gideceğimizi bilmiyoruz. Orada hesap yapıyoruz. Kitap yapıyoruz. Ona göre geçiyoruz. Sonra yani sonra hani... Bağdat
0: buradan mı çıkıyor?
1: <gülüyor> <gülüyor> Bizim için ondan sonra işte Pakistan'a geçtik. Lahore ondan sonra oraya geçtik. Hindistan'a gittik. Hindistan'da ama Şöyle anlatabilirim. Tabii yani,
0: sınır şey değil mi? Karayoluyla. Karayoluyla. İran, karayoluyla. Pakistan, tabii tabii. hepsi
1: karayoluyla. Dönüşü sadece, sadece uçak. Sadece en son dönüşümüz uçak.
0: İplahımız kesildi hadi uçağa <gülüyor> binelim.
1: <gülüyor> 80. Ama şunu e, Gezi'de hiç unutamadığım olay şey. İmam <gülüyor> Rabbani Hazretleri'nin kabrini ziyaret edeceğiz. Biz oraya gidiyoruz. hani. Uzaktan böyle bir şey masmavi bir böyle sur gibi bir şey düşünün. Ve oraya doğru gittik. Gittik. Bizi birileri karşıladı böyle nereden geliyorsunuz? Türkiye'den Aa, Türkiye'den daha önce gelen misafirler va- vardı falan gibi. Hemen bizi bir odaya aldılar. Hemen önümüze bir yemek sofra düşünsenize yoldasınız zaten şey olarak hani aylardır böyle şey geçiyor. Hani, <gülüyor> tabii ki yemek ama orada birinin sizin önünüze böyle e, bir sofra kurması, misafirperverlik falan bir anlattılar. İşte orada böyle bir bin kişinin falan yaşadığı bir köy gibi düşünün orayı. İmam Rabbani Hazretleri'nin torunları gibi şey olarak ve hani onlar orada kendi hallerinde yaşıyorlar. İslam'ı Yaşıyorlar hani öğleden sonra onlarla beraber vakit geçirdik iki gün onlarla birlikte vakit geçirdik hayatım misafirhanede mi kaldım Tabii de misafirhanesinde tamamıyla orada gelen misafirhanesinde onlarla birlikte kaldık onlarla beraber konuştuk sohbet ettik hani anlattık biz onlara Türkiye'yi anlattık onlar bize oradaki yaşamı anlattılar hani neler
0: oldu mektuplardan okumalar yaptık beraber hani İngilizce hı, mi? çok güzeldi İngilizce, İngilizce olarak şey yaptık pekala Otostopla mı hep bu seyahatler yoksa yani, oto, otobüs falan mı?
1: Otobüs de var, tren var, Bazıları otostopla geçtiklerimiz de oldu. Hani o yol içerisinde, o yol güzel bir yol. Yani o in, gençken e, gidilebilecek güzel bir yol. Zaten Hindistan güzergahı hani böyle tamamıyla birçok turistin de, diyeyim ya da birçok yolcunun da gittiği bir yol. Bu yol. Evet, sizin o yaptığınız. Yolda, öyle mi? O yolda hmm. çok fazla. Mesela İran'da çok güzel şeylerle karşılaşıyorsunuz. Yani İran'ın dışarıdaki kabuktan ayırın. Hani İran'ın içine girdiğiniz zaman orada hani bir yol turist olarak girdiğinizde hani insanlarla olan iletişimi birebir iletişimi kurduğunuzda çok farklı bir dünyayla karşılaşıyorsunuz. Bu mu İran
0: diyorsunuz? Korkulan yani, İran bu mu?
1: Bir gün şeyde İran'da İsfahan'da camide namaz kılacağız. Herkes bize bakıyor. Şimdi ne yapıyor bunlar? Sonra geldik. Yaşlı bir amca geldi dedi ki ne yapıyorsunuz siz? De, Nereden geliyorsunuz? Daha ço- Biz dedik, Türkiye'den geldik geziyoruz. Nerede kalıyorsunuz dedi. Şu otelde kalıyorsunuz. Yok dedi o otelde kalmıyorsunuz. Bizim evde kalıyorsunuz. Bizi tuttu evine götürüyor. Şimdi düşünün hani niye evine götürüyor? Şimdi kafanıza birçok soru çıkıyor. Yani acaba güvenlik hani, zafiyeti mi var? Hani biz evinde ne olacak hani, falan. Sonra biraz sohbet ettik şey yaptık falan. Akşam geldi yemek falan. Tamam dedik kalalım. Otele gittik otelci bırakmıyor. Hayır diyor bunlar diyor benim şeyim yani, yani parasını ödediler burada kalacaklar falan hani otelci de çünkü müşteri gidiyor otelcisi. Adam diyor ki hani ben de kalacaklar kendi aralarında bir onlar konuşmaya başladılar falan. Sonra bizim çantaları yüklendi hadi gidiyoruz çocuklar falan. Adam bizi evinde misafir etti evini açtı hani hiç tanımadığı Allah misafiri diyor yani hani sen, sana kapısını açıyor. ...şaşırıyorsunuz böyle, yani yaşadığınız olaya
0: Allah' böyle şaşırdınız. Anadolu,
1: Anadolu gibi. Aynı kültür, hani farklı değiliz. Peki gelene yani ne misin? kadar sürdü? Bu gezi. Biz şimdi
0: kitabı bıraktık arkadaşlar, <gülüyor> <gülüyor> geziye döndük. Bir, bir programla yapmak, bir gün, yapmak onu lazım. Onu sürdü. 80 gün. Allah yani,
1: 80 gün mü? 86 gün falan sürdü toplamda. Git gel. Zaten dönüşümüz bir günü, bir buçuk günde dönmüş olduk çünkü. Yani şeyden. 80 e, gün boyunca. Kaç gün
0: kalıyorsunuz her ülkede?
1: Yani her şehirde ortalama iki gün kaldık. O zaman kaç Biyak şehir gezdiniz?
0: 40'a yakın şehir gezdik. 36-40'a yakın şehir gezdik. Bir daha da yapamazsın. Evlendikten e, işte sonra şu anda çok zor. Yani çok kaldığınız zor yani. yerler çok zor. Hani şimdi şeyler. Ben şimdi düşündüm de... Yani bunu arabayla uçakla bile yapsan... Yok. En az yine bir buçuk iki ayını alır. Hani biraz daha hızlı. Öğrenciyken tabii fevkalatinin fevkinde. Yok. Hocam
1: şöyle düşünün Hindistan'da Makliantganj diye bir şeyde, şehirdeyiz. Bir baktık, bir sonraki gideceğimiz yer 180 kilometrelik bir mesafe ve otobüs var. Hani dedik 180 kilometre otobüse ne kadar olabilir? Hani düşünün kafanızda. Hani bu yolculuk ne kadar uzun sürebilir?
0: Aman yürü, yürüdünüz mü yoksa?
1: Yok yürümedik. Hani Aman o, Otobüse bindik. Otobüsün şey hani bavulları yukarı koyuyorsunuz. Tabii. Hani böyle. ...insanlar falan da oturuyor yukarıya falan... ...isterseniz yolculuk içerisinde siz de yukarıya çıkıp inebiliyorsunuz... ...şey yapabiliyorsunuz... Hmm. E, ...18 saat sürdü... ...180 kilometre...
0: 180 kilometre mi? Evet... 100 kilometre 1,5 saat sürer... Ama orada öyle sürüyor... Hadi 200, <gülüyor> 200 olsa... <gülüyor> 3 saatte kaç saat sürdü?
1: 18 saatte gittik hocam... Neresi? Ya yani Hindistan içerisinde bir... Niye öyle sürüyor? E, yol, dağlık yollardan geçiyorsunuz. De, ve yol yok aslında. Tek şeritlik bir yoldan. Yani bir araç geliyor, siz duruyorsunuz, o geçiyor. Aşağısı aracın, uçurum. Tabii ki aracınız en fazla 30 veya 40 kilometre hızla gidiyor. Çok eski bir otobüs. Hani bir düşün hani ben tasvir etmeye çalışıyorum. Hani o tepede böyle şeylerin olduğu, çantaların aracın tepesine konduğu böyle... E, insanların yani aslında yürüyüşseniz
0: 18 saatten önce gidersiniz. Tabii gidersiniz belki. Bisiklet tepki falan.
1: Ama o oralarda öyle şeylerle karşılaşıyorsunuz. Düşünün mesela
0: düşünemiyorum hocam. <gülüyor> çok farklı
1: hayat Allah hikayeleri görüyorsunuz. Evet, İnsanların ya, inançlarını hani nasıl farklılaştıklarını, mesela Müslüman olmanın ne demek olduğunu böyle ben hep yurt dışına gittiğimde ya da bu fark etmiyor Asya'ya mesela başka Ar- bir ülkeye de olsa, Avrupa'ya gittiğimde Allah'a falan da hani, Müslüman olmanın ne demek olduğunu o zaman hissediyorsunuz. Allah'a yani. hamd
0: ediyoruz ya. Allah'a şükrediyoruz.
1: Rahat ortamından çıkıp hani e, yola atmakta fayda var yani. Böyle hani
0: rahatlığından biraz vazgeçmek gerekiyor. Evet. Her şey sizin istediğiniz kadar rahat olmamalı. Şimdi değerli dinleyeceğimiz programı bitirmek üzereyiz ama Avrupa hocam bizim bildiğimiz gibi bir ülke. Aslında efsunlu diyelim veyahutta hani böyle gizemli, bilinmez. Hocam her zaman doğudur. Tabii ki. Her zaman doğudaki yani. hikayeler farklıdır ve gerçek ve
1: samimidir. Aynen öyle. O yaşadık, ben kendim hani Hindistan'da hani Gördüklerin manzaraları anlatsız. Hani bir, bir, bir gün konuşsak. Bu programı birlikte. bir gün yapalım. Ee, çok farklı hikayeler var hocam. Nepal. Nepal bambaşka. bambaşka. Nepal'de bambaşka. Gökyüzü e, mezarları. Hani çok
0: farklı hikayeler evet, var. Orada. Yani orada tabii şey de var. Hani Afganistan. Başka bir hikaye. Tabii ki. Acıların olduğu bir yer. Allah sonumuzu ayır etsin. Tabii kitabı konuşamadık. <gülüyor> İletişimden dolayı. Hocam sözü alalım. İnşallah bir dahaki programımıza artık inşallah en kısa sürede çekeriz. Civan Mert'i konuşmak isteriz, kitabı konuşmak isteriz. Çok detaylı konuşamadık ve 80 günde devre alem. Bunu da konuşalım inşallah. Ayaklarınıza sağlık. Zaman ayırdınız. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Bu güzel sohbet için, beni burada ağırladığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Allah razı olsun. Değerli dinleyenlerimiz, Adem dönmez Hocamızla güzel bir vakit geçirdik. Hasbihale eyledik. Hem bu programı hem de diğer programlarımızı dinleyebilmek için erkamradio.com web sayfamızdan indirebilirsiniz. Oradan dinleyebilirsiniz. En kısa sürede görüşmek üzere. Hayırlı günler.